приветствую вас, друзья, на канале Славик Лайв, и мы продолжаем серию ужасающих, душераздирающих, леденящих кровь историй. И сегодня, как и обещал, я расскажу вам историю о трамвае номер 13. Готовы? Поехали! Это очень страшная история произошла давным-давно в небольшом городке, где самым популярным видом транспорта были трамваи. Они весело звенели и колесили по рельсам. Водителями в них зачастую были женщины. На небольших остановках люди ожидали приезда, в основном, чтобы поехать в центр города на рынок. Когда были летние каникулы, подростки любили зайцам прокатиться по всему маршруту от начала и до конца. Но когда их ловили контролеры без билетов, приходилось слезно просить и умолять, чтобы их отпустили, притворяясь заблудившимися детьми. Но кататься на трамваях подростки не бросили. К слову сказать, многие в детстве еще на лифтах многоэтажки бегали кататься. Туда-сюда по сто раз. Но бдительные старушки прогоняли чужих из своих подъездов. Вечером почти в каждом дворе все гуляли большими компаниями. Человек по 20. В нашем заводском районе жили в основном многодетные семьи. Двое детей это был минимум. У большинства было трое, четверо, а то и семеро детей. Вот так молодежь однажды сидела возле дома на скамейке и обсуждала свои приключения, как они ездили на лифтах и зайцам в поездах. И в разговоре одна девочка спросила у компании, «Вы случайно не ездили на тринадцатом трамвае?» И ответили, нет, а что? А вы что, не знаете историю о нем, сказала она? Нет, расскажи. Вы что, никогда не садитесь в 13 трамвай, сказала эта девочка зловещим голосом. Но почему, спросили все, кто сядет в него, того больше никогда никто не увидит живым, жутким шепотом прошептала она. Ой, какой ужас! Воскликнули ребята. Давайте я вам расскажу, как это было на самом деле. И тогда компания напряглась и начала слушать. Когда-то трамвай под номером 13 колесил, как обычно, по своему маршруту. Водителем в нем была молодая женщина. Она весело возила пассажиров, выполняя свою работу. Но одним поздним вечером, когда она совершала свой последний рейс, в трамвае уже не было пассажиров. Она ехала в то место, где рельсы замыкались в круг, чтобы развернуть свою многотонную машину и отправиться в автопарк. Но как назло, на последней остановке стоял один единственный пассажир. Трамвай остановился. И он вошел. Место, где разворачивался трамвай, было безлюдное, темное, возле старого заброшенного завода. Вокруг были заросли и деревья. Когда трамвайчик заехал в это глухое безлюдное место, запоздалый пассажир подкрался сзади, 
к ничего не подозревающей трамвайщице и набросился на нее с ножом. Это был маньяк, который уже давно следил за этой женщиной. Что там произошло в трамвае, никто не знает. Только утром пустой трамвай обнаружили прохожие. Весь салон и стекла были залиты кровью. Но внутри никого не было. Трамвайщица бесследно исчезла. Нашли ее потом или нет, неизвестно. Только с тех пор вот, в полночь, из ниоткуда появляется трамвай под номером 13. Он, звеня, едет по маршруту в тот тупик. И на месте водителя сидит та самая молодая женщина. Только слишком бледная и с ужасающим видом. Она останавливает трамвай одиноким путником, чтобы подвести, особенно мужчинам. Но стоит человеку войти внутрь, двери захлопываются, и трамвай становится запачканной кровью. Женщина начинает хохотать, вся в крови и ранах, а трамвай исчезает. И больше этих людей никто никогда не видел. А теперь, дорогие друзья, я поведаю вам историю, которая наверняка происходила с многими из вас или вашими родителями. Как уже говорилось ранее, молодежь 90-х годов теплыми летними вечерами всегда собиралась где-нибудь на скамейке в безлюдном месте. Все сидели в большой компании, собирались со своего двора, с соседних дворов, общались, чего сейчас происходит крайне редко. А зачастую, когда стемнеет, все рассказывали друг другу страшные истории. Атмосфера к этому действительно располагала. Темнота, сверчки, летучие мыши. Одна, кстати, летучая мышь однажды вцепилась в волосы одной девчонки во время страшного рассказа. Вот это был трэш. Все так испугались, когда неожиданно она запищала, но потом поняли, от чего. Пришлось выпутывать из длинных волос мышь, ну куда без этого. Все страшные истории, которыми делились дети друг с другом, были стандартными. Было жутковато, но не сильно. Но когда одна девочка стала рассказывать о жутких вещах в доме ее бабушки, все потом потеряли покой и сон. Стали на ночь прятать ноги под одеяло и стараться, чтобы они не свисали с кровати и не спать лицом к стене. Она рассказала то, что когда их семья жила у бабушки в деревне, то в доме часто происходили странные паранормальные явления, а к ее маме ночью приходил кто-то и трогал ее за ноги. Было все так. Ее мама спала в комнате, отец был на работе, а девочка спала в соседней комнате с бабушкой и старшим братом на разных кроватях. Ее мама сквозь сон услышала четкие шаги от входной двери, Конечно же подумала, что вернулся муж с работы и топает по дому. Не стала смотреть, кто там и дальше спала. Тут шаги 
стали не спеша приближаться к ее кровати, как бы подкрадываясь в темноте. Женщина все слышала, но лежала лицом к стене, повернуться уже не могла. Она почувствовала, что что-то не то происходит с ней, но когда кто-то присел рядом на кровать, она сильно испугалась. Оно отбросило одеяло с ее ног и стало гладить их волосатыми лапами и дышать на нее. Женщина не спала, она все понимала, но повернуться и противодействовать не могла, словно была парализована. От страха она чуть не потеряла сознание, как вдруг вернулся с работы муж. Щелчком он включил свет в прихожей, а существо резко спрыгнуло на пол и метнулось к открытому окну. Тогда женщина уже смогла пошевелиться и резко повернулась, но увидела лишь занавеску, колышащуюся на ветру. Она вскочила с кровати, включила в комнате большой свет и все рассказала мужу, но он ей, естественно, не поверил. И сказал ей, что это тебе приснилось. Но бабушка, услышав все, сказала, что это был домовой. И нужно было его спросить, к чему он приходил. К худу или к добру? Домовой стал часто приходить к маме этой девочки. Однажды ночью он своими мохнатыми лапами стал душить женщину. Она смогла схватить его за лапы и вымолвить к худу или к добру, и в темноте над собой только, как выдох, услышала ху, и существо опять исчезло, а через месяц погиб ее старший сын. Он утонул в реке. Такие истории происходят сплошь рядом. Возможно, к вашим близким приходил домовой. Спросите их об этом. Да, дорогие друзья, странностей в жизни происходит много, и далеко не каждый из нас верит в истории о привидениях и призраках. Но это происходит до определенного момента. Такой момент наступает в жизни каждого человека однажды. И такой момент наступил у одной девушки, Марины, когда ей было 17 лет, и она поведала мне эту историю, а я, в свою очередь, расскажу ее вам. Сейчас ей уже 30 лет, но эту историю она мне рассказала в подробных деталях. Было это в тот год, когда я закончила школу и сдала вступительные экзамены в ВУЗ. Жизнь казалась сказкой, а впереди было свободное от уроков и лекций лето. Приехала я в то лето в гости к родне, в небольшой зеленый городок, Дмитров, и сразу попала на грустное мероприятие, на поминки. Погиб молодой парень, друг двоюродного брата Игоря, погибшего звали Сергеем. Игорь и Сергей были офицерами. Вместе прошли, что называется, огонь и воду. Игорь имел семью и жил в том самом городе. Сергей же был холостым и приехал к другу в гости. Приехал, да и остался пожить. И вот в один роковой день ему предложили машину. Причем просили за нее сущую ерунду. Отдавали совсем недорого. Это... Была малиновая Тойота, и Сергей согласился. 
купил ее. Уж как его отговаривал Игорь от этой покупки. Рассказал ему, что эта машина несчастливая, что не один раз попадала в аварии и что от нее надо держаться подальше. Но Сергей не хотел ничего слушать и взял ее. Ездить ему пришлось на железном палаче совсем недолго. Через два месяца он попал в аварию и разбился насмерть. Что творилось с ним, не передать словами. Он буквально плакал, рассказывая мне о том, что не смог убедить своего друга и позволил купить себе несчастье. Мы сидели во дворе после поминок. И Игорь говорил, что теперь не знает, что делать с этой железякой, что человека нет, а она смотрится вполне прилично, что продавать ее другим людям боязно, зная, что эта машина – палач, думал Игорь. Думал и решил, что торопиться не будет, а оставит ее пока у себя в гараже. Мы ушли со двора, поднялись в квартиру и стали готовиться ко сну. А в зале тем временем горела лампадка, стоял портрет Сергея, рядом рюмка с лодкой, накрытая кусочком хлеба. Я пожелала всем спокойной ночи и пошла в спальню. Легла и закрыла глаза. Не знаю, сколько я пролежала, но начала уже засыпать. Вдруг открывается дверь и кто-то входит. Я решила не открывать глаза. Не очень хотелось вступать в беседу, поскольку за весь день я очень устала и хотела побыстрее уснуть. Сначала я подумала, что это жена Игоря, решившая взять что-то в шкафу. Они постелили себе в зале, а мне как гости отвели место в спальне. Но вошедший прошел по комнате и опустил в кресло возле моей головы. Я не слышала скрипа, просто чувствовала, что человек рядом. Глаза я не открывала. Сказать, что мне было некомфортно находиться в этой квартире, где горит лампадка, я не могла, поскольку даже не задумывалась о таких вещах, как страхи в темноте и так далее. И потом комната была слегка освещена, я не хотела быть в чужом месте в кромешной тьме. Можно и налететь на что-то. Так вот, я слышу и чувствую, что человек сидит и не двигается. В тот момент меня мучил только один вопрос. Кто это? Зачем зашел? Игорь, и с ним придется снова говорить о покойном, а я не хотела. Прошло около трех минут. Я лежала с закрытыми глазами, кто-то сидел рядом. Я начала улыбаться и понимать, что игру в молчанку проиграла. И произнеся «Ну?», открыла глаза. Какой я испытала шок. Я не могу вам описать. Сидящий в кресле все еще был на месте, но кресло было пустое. Я испугалась так, что пулей выскочила из постели и рванула в зал. В ту ночь я спала в комнате со всеми. Жена Игоря утром рассказала мне несколько вещей, что Сергей жил в спальне и что она не раз чувствовала его присутствие в квартире. Он стоит за моей спиной и дышит. Я ощущаю его присутствие. Больше я не осталась у них ни на одну ночь и остаток своего отпуска там провела в другой семье встречаясь с ними только днем. Прошло уже два года. 
Все это время злополучная машина, забравшая жизнь Сергея, офицера, уцелевшего в горячих точках и так скоро нашедшего свою смерть в мирной жизни, продолжала находиться в гараже Игоря. Я изредка общалась с матерью Игоря и вот что она мне стала рассказывать. Игорь снова затасковал подругу, вроде снится он ему и говорит, машина-то моя, все стоит, без движения. Игорь стал задумываться, как бы ее починить и кому-нибудь сдать, может быть даже на металлолом. Сказано, сделано. Машину отремонтировали, и вдруг Игорь неожиданно для всех объявил, я не стану ее продавать, сам буду на ней ездить. Все это глупости и предрассудки. Железом управляет человек, а не черт. Я буду осторожен и даже царапины на ней не оставлю при езде. Как же отговаривали его мать и жена, но Игорь словно зачарованный. Никого не хотел слушать. Серега был бы рад, узнав, что нам пригодилась его машина. После разговора с матерью Игоря стало не по себе. Игорь напоминал Сергея, но ничего не поделаешь. Переубедить хоть и старались, но так и не могли. Прошло несколько месяцев. Я жила в своем городе, они а в своем. Общались хоть и редко, но о происходящих событиях в жизни друг друга знали. В одну из ночей снится мне сон. Вижу себя в постели. Я накрыт одеялом и вдруг чувствую, что больно мне в ногах. Аж от боли я проснулся. Смотрю, а прямо перед моей кроватью возле ног сидит человек, чуть сгорбившись. Игорь мысль прожгла. Да откуда он тут ночью? Но я ни о чем не думала. Боль в ногах была такой сильной, что я сорвала с них одеяло и точно знала, что сейчас увижу. Ноги мои лежат в костре и горят заживо. Сорвав одеяло, я села и посмотрела на ноги. Ничего. Никакого костра. Боль прошла. Я упала в подушку. Какое счастье. Это всего лишь был сон. Секунду полежав, я опомнилась. Игорь, он ведь стоит. Открыла глаза, никого нет. Меня стало подтряхивать. Я схватила одеяло, подушку и пошла в комнату к сестре. Разбудила ее и легла с ней. Помучившись мыслями и немного побоявшись, я заснула. На следующий день мы получили телеграмму. Погиб Игорь. Похороны послезавтра. Он ехал днем по трассе и перевернулся. Умер ночью в больнице. Именно в ту ночь, когда горели мои ноги, а он стоял возле моей кровати. В жизни каждого из нас происходят странные вещи. И только столкнувшись с этим лично, человек начинает верить в то, во что не верил еще вчера. Ну а мы, дорогие друзья, заканчиваем на сегодня. В эфире был подкаст Славик Лайв. Подписываемся, оставляем лайки. До новых встреч!